0: 20 novembre 1989, cimetière de Schaerbeek en périphérie de Bruxelles, patrie de Jacques Brel. En ce lundi, les larges allées du grand cimetière communal sont désespérément désertes. Seuls quelques Japonais se recueillent sur une tombe voisine, celle de René Magritte, le peintre surréaliste belge. Parcelle 10, pelouse 16, tombe 33. Dans la lumière automnale, un homme s'avance seul derrière le cercueil de son père. Vêtu d'un jean noir et d'une ample veste grise, il remonte nerveusement son col, le regard dissimulé derrière une paire de lunettes noires. Les rares témoins présents ce jour-là diront plus tard avoir aperçu des larmes couler sur son visage émacié. Cet homme, c'est Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smith de son vrai nom venu assister aux funérailles de son père, Léon Smet, mort à l'âge de 81 ans. Pour permettre au chanteur d'être présent, l'enterrement a été retardé. L'artiste est arrivé à bord d'une BMW, accompagnée d'Adeline Blondiot, 18 ans, le regard bleu-acier et la chevelure noire-corbeau, sa compagne de l'époque, et de ses quatre gardes du corps. Peu de journalistes ont fait le déplacement et ils sont maintenus à distance. Johnny est épaulé par ses proches, mais il se sent pourtant plus seul que jamais face au fantôme de cet homme qu'il l'aura hanté toute sa vie, même s'il n'aura fait que l'entrevoir à quelques reprises. L'un des rares témoins présents ce jour-là raconte « Il n'est resté qu'une ou deux minutes face au cercueil, mais en regagnant sa voiture, il paraissait complètement effondré. Adeline l'a pris par la taille pour le soutenir. Ce jour de grande solitude a profondément marqué Johnny, comme il le racontera beaucoup plus tard. Quand je suis allé à l'enterrement de mon père à Bruxelles, il n'y avait personne. Je ne sais pas s'il avait des amis, mais personne n'est venu. J'étais tout seul derrière le corbillard. Ça m'a fait peur. Je n'ai pas envie qu'il y ait des milliers de gens à mon enterrement, mais personne. C'est quand même terrible. Je me suis dit « Heureusement que j'y suis allé ». Sinon, il n'y aurait eu vraiment personne. Vous vous rendez compte Personne pour vous emmener au cimetière Personne pour vous accompagner dans la terre Dernier acte dans la vie d'un père terriblement absent, mais pourtant si présent. Cette figure paternelle n'a eu de cesse en effet de poursuivre Johnny. L'homme, mais aussi l'artiste. Elle a nourri les paroles de ses chansons, alimentant ses fameux mythes halidéens qui ont toujours saisi au tripes un public fasciné par son héros, écorché vif. On ne compte plus les textes qui, dans sa discographie, ont souligné l'absence du père. Souvenons-nous de « Je suis né dans la rue » en 1969. Je n'ai pas eu de père pour me faire rentrer le soir, et bien souvent ma mère travaillait pendant la nuit. Je jouais de la guitare, assis sur le trottoir, le cœur comme une pierre. Je commençais ma vie. Cette absence et ce manque originel ont peu à peu contribué à forger l'image d'un homme sans racines, voué à se faire tout seul, loin de l'affection et de la protection paternelle. « Je ne suis pas né milliardaire, mais pas moi, non pas moi, je suis le fils de personne. »« Fils de personne. » Pour avancer, Johnny n'a eu d'autre choix que d'inventer la figure paternelle, Une figure idéalisée qui lui permettra de devenir cet autodidacte, solide et fragile à la fois. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. Je l'ai fabriqué comme j'ai pu, ce père que je n'ai jamais eu. À propos de mon père. En novembre 2010, alors que Johnny est hospitalisé au Cedar Sinai Hospital et plongé dans un coma artificiel, l'ombre du père surgit à nouveau comme il l'a confié à son ami l'écrivain Daniel Rondeau. « Dans la nuit, on m'a donné de la morphine. Le médecin m'a raconté plus tard que j'avais appelé mon père toute la nuit. « Papa, viens me chercher, papa. »« Étonnant tout de même. Tu connais mes rapports avec mon père. Il m'a laissé tomber quand j'avais six mois. Ma mère était mannequin cabine chez Lanvin. Elle travaillait toute la journée. Un soir, elle est rentrée chez nous, rue de Cluzel, dans le neuvième arrondissement de Paris, Et l'on m'a trouvé seul, simplement protégé par une couverture sur le plancher. Mon père avait vendu mon berceau, ses tickets d'alimentation, et il était parti. Pourquoi dans mon délire ai-je appelé mon père Peut-être finalement parce que j'ai pensé à la personne qui m'a le plus manqué. J'aurais pu appeler ma mère, qui a passé les dernières années de sa vie à Marne, mais non, c'est lui que j'appelais. « Papa, viens me chercher. » Mais qui était donc ce Léon Smet Pour mieux comprendre Johnny, il convient de s'attarder un peu sur cette figure paternelle, cet artiste complet, à la fois danseur, acteur et réalisateur, qui aura brûlé sa vie à force d'errance et d'alcool pour la finir à l'état de quasi-clochard. Un marginal, parti subitement sans laisser d'adresse, en abandonnant sa femme et son enfant de huit mois. Mon père, c'était un peu le sujet tabou. Quand je posais des questions, on me disait « on t'expliquera », mais on ne m'expliquait jamais. Impossible d'appréhender la trajectoire intime du rocker sans s'apesantir sur ce drame qui a fondé sa vie. Cet abandon originel et toutes ces questions restaient sans réponse. Ajoutez à cela, le contexte des années 1940 sur fond de guerre, d'occupation et de secrets de famille et vous prendrez la mesure du mythe qui entoure l'incroyable histoire de Johnny Hallyday, ce vagabond du rock, comme il aime à se qualifier, qui n'a cessé de chanter la solitude, parfois jusque dans la caricature. L'enfance de Johnny a été cabossée. Quand on a vécu ce qu'il a vécu, forcément, le regard sur la vie change. Il a toujours eu en lui une pulsation malheureuse. Et cette part de lui qui le pousse souvent à se réfugier dans l'extrême jouissance, n'est, je pense, que l'expression de ce combat contre la tristesse, vice le journaliste Patrick poivre d'Arvor, un complice de longue date du chanteur. La plus grande star de la chanson française des cinquante dernières années aurait-elle seulement percé si elle avait été élevée dans une famille traditionnelle et avait fréquenté les bancs de l'école comme tous les autres gamins de son âge Il est permis d'en douter. Revenons-en à Léon Smet. C'était donc d'abord un artiste. Un vrai. Né en 1908 dans la commune bruxelloise de Scherbeck, ce beau garçon au charisme canaille est diplômé du Conservatoire de Bruxelles, section art dramatique. C'est d'ailleurs avec un numéro de danse, de jonglage et de clown qu'il connaît ses premiers succès dans la capitale belge. Quelques années plus tard, on le remarque aussi, sous le nom de Jean-Michel Smet, dans le rôle-titre de « Monsieur Fantomas » un film en noir et blanc de 24 minutes, une curiosité que l'on peut encore découvrir à ce jour sur Internet. Dans le milieu bruxellois des années 1930, le beau et brillant Léon, marié en première noces à une certaine Nelly de Beaumont, à la côte. Au Trouvert, le cabaret qu'il vient d'ouvrir et où se presse l'avant-garde locale, on parle anarchisme et surréalisme. Les femmes affluent, attirées par ce séducteur à la forte personnalité. Claude Etienne, ancien directeur du Théâtre du Rideau à Bruxelles, le décrit en ces termes. Il avait un certain talent, de la présence, une gueule et un visage viril. Il faisait même un peu mauvais garçon. Il avait une belle voix et une conviction très grande. Un portrait qui n'est pas sans rappeler le futur Johnny Hallyday. Mais ce poète de l'ailleurs se rêve un plus grand destin. Début 1939, il met le cap sur Paris accompagné de sa nouvelle femme, Jacqueline, épousée tout aussi promptement que la première. Il y lance une troupe de théâtre. Sans succès. Qu'importe. Dans les cabarets où il cachetonne le Bruxellois se distingue. C'est ainsi qu'il croise et bluffe des débutants qui deviendront célèbres, comme Mouloudji, dont il devient l'ami, ou Reggiani, qui, bien des années plus tard, n'a rien oublié de ce drôle d'énergumène qui se levait à midi, passait ses journées à errer dans les rues, et qui, la nuit, ne quittait jamais le cabaret avant la fermeture. Quel homme Il disait des textes du poète Henri Michaud qu'il présentait avec un talent exceptionnel, mais ça ne m'étonne nullement qu'il soit devenu un vagabond. Il était déjà vagabondeux. Malgré ça, il attirait les femmes. Il avait les yeux bridés, et l'on peut dire, en le regardant bien, qu'il ressemblait à Johnny Hallyday. Cet homme a probablement mal agi avec son fils, mais moi, je le considérais comme un grand artiste. Et l'individu que j'ai connu était charmant, adorable et animé d'une extraordinaire tendresse. En 1940, Léon Smet est rattrapé par l'histoire et les démons de l'alcool. Alors que les spectres de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale se profilent...